0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfes begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Sie haben doch sicher einen Computer zu Hause stehen. Dort sind die wichtigen Daten, Dokumente, Briefe und Fotos und alles Mögliche, was Ihnen wichtig ist, gespeichert. Und ganz bestimmt haben Sie auf diesem Computer auch ein Virenschutzprogramm installiert, denn Ihre Daten müssen ja auch geschützt werden. Hoffentlich. Wenn man diese Programme auch mal ausliest, dann stellt man echt erstaunt fest, von wie viel Virensoftware Ihr Rechner an nur einem einzigen Tag angegriffen wird. Und was diese Schutzprogramme alles leisten. Jetzt fragen wir mal anders, wie schützen Sie eigentlich Ihr Herz vor schädlichen Programmen und Viren? Haben Sie denn da auch so eine Art Antivirensoftware installiert, um Ihr Herz rum? Denn Sie wissen es selbst, Ihr Herz wird täglich mehrfach angegriffen von Schadstoff-Software mit so klingenden Namen wie Stolz, Habgier, Neid, Zorn und auch die Trägheit. Bei Ihrem PC ist es doch so, da bekommen Ihre Virenschutzprogramme regelmäßig ein Update. Die werden also immer auf dem neuesten Stand gehalten. Und wie Sie das sinngemäß mit Ihrem update mit Ihrem Schutzwall ums eigene Herz aus. Machen Sie da regelmäßig ein Update? In unserer heutigen Lebenshilfe möchten wir Ihrem Herz-Virenschutzprogramm ein Update verpassen. Das Thema heute lautet nämlich, was ist in meinem Herzen? Und der längste Weg ist der zu mir selber. Und zugeschaltet ist uns dazu die Sprecherin und Autorin Ute Horn. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Horn. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Morgen, Herr
0: Miller. Die Frau Horn hat wieder einen Impulsvortrag zu diesem Thema. Was ist in meinem Herzen vorbereitet? Nach dem Vortrag, da haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder Gelegenheit, Ihre Fragen und vor allem auch Ihre eigenen Erfahrungen in die Sendung mit einzubringen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Die Hörernummer werde ich dann noch ansagen. Frau Horn, bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ja, das Thema, was ist in meinem Herzen, das beschäftigt mich eigentlich schon ein Leben lang. Denn die Frau, mit der ich ganz viele Gespräche geführt habe, meine Seelsorgerin sozusagen, die hat mal diesen Satz geprägt, der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Mich zu verstehen in meinen verschiedenen Reaktionen, das ist schon hohe Kunst. Und ich dachte, ich bin doch 24 Stunden mit mir zusammen, Tag aus, Tag ein. Wieso kenne ich mich denn so schlecht? Und wer reflektiert schon jeden Abend sein Handeln? was er am Tag so getan hat. Wer lässt sich spiegeln? Und ich denke wohl dem, der Eltern hat, Kinder, einen Partner oder Freunde, die den Mut haben, auch mal Kritik zu äußern, Verhalten auch mal zu hinterfragen. Sind Sie kritikfähig? Kritik ist kostenlose Beratung, hat mal einer meiner Söhne gesagt. Ich habe sieben Kinder, eine Tochter und sechs Söhne. Und da fällt schon so manche Kritik auch an die Mutter an. Nicht nur wir kritisieren unsere Kinder, sondern das ist eine schöne Wechselwirkung. Und ich musste dann an meine Mutter denken, die sagte, ja Ute, du warst früher so eine Mimose. Wenn man irgendwie nur eine kleine Sache gesagt hat, bist du schon eingeschnappt. Also ich glaube, wir müssen dieses Mimosendasein ablegen, wenn wir kritikfähig werden wollen. Aber ich habe im Laufe meines Lebens erlebt, wie kostbar wirklich Kritik ist. Und auf der anderen Seite, was Herr Miller ja schon sehr schön dargelegt hat, müssen wir unser Herz selber beschützen. Und das ist auch ein Ratschlag aus der Bibel den wir in den Sprüchen finden. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist meine Aufgabe, mein Herz zu behüten. Und deswegen halt heute die Frage, sind wir bereit, mal hinzugucken, ob Stolz, Habgier, Neid, Zorn oder Trägheit in meinem Herzen zu finden ist, was mich triggert. Vielleicht werden Sie auch sagen, ich wusste gar nicht, dass mich das auch betrifft. Wenn ich so über mich nachdenke, würde ich sagen, nee, habe ich gar nichts von. Ich bin weder stolz, noch habgierig, noch neidisch. Zornig, naja gut, vielleicht ein bisschen, aber träge bin ich schon gar nicht. Und deswegen wollen wir nacheinander jetzt diese fünf mal angucken. Wo ist Stolz in meinem Herzen? In der Bibel finden wir in dem Alten Testament, im Buch Jeremia 17,9, das Herz ist ein trotziges, also ein stolzes und verzagtes Ding. Also immer diese Wechselwirkung, mal sind wir stolz und aufmüpfig und trotzig und mal aber auch verzagt und denken, wir können gar nichts. Wo finden Sie sich wieder? Auf der Seite des Stolzsten, der sagt, ich kann alles, ich brauche keine Hilfe, ich brauche auch keine Hilfe von Gott. Oder er auf der verzagten Seite, der sich nichts zutraut und denkt, alle anderen haben es besser, alle anderen sind besser. Stolz ist, glaube ich, so der Stolperstein der Könner. Regen Sie sich auf über Menschen, die langsamer sind als Sie, die Sachen nicht so schnell begreifen? Haben Sie Geduld mit Ihren Arbeitskollegen, Eltern, Kindern? Ihrem Partner, der vielleicht so ganz anders ist als Sie, der zum Beispiel nicht merkt, wenn die Winterreifen drauf sind und ein anderes Fahrgefühl ist. Oder der die Butter im Kühlschrank einfach nicht findet, obwohl sie doch so offensichtlich da ist. Der nicht an die Geburtstage denkt. Oder der sogar mit einem abgelaufenen Pass am Flughafen steht. Aber ich habe so für mich gedacht, ist letztendlich nicht jeder Erfolg auch Gnade. Auch wenn ich es selber leisten kann und selber... Viel schaffe, ist es nicht trotzdem Gnade, dass ich davon, das, was ich dazu brauche, geschenkt bekommen habe? Meine Intelligenz, meine Fähigkeiten, meine Gesundheit, auch die Ausbildung, die ich machen durfte? Viele Menschen auf dieser Welt könnten vielleicht das Gleiche leisten wie ich, aber sie haben nie die Chance bekommen zu so einer Ausbildung. Und mir ist da ein Spruch von Dietrich Bonhoeffer ganz, ganz kostbar. Der hat gesagt, im normalen Leben wird es einem gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Man überschätzt das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist. Ich möchte Ihnen wirklich mal diese kleine Aufgabe geben. Überlegen Sie sich mal, wer alles beteiligt daran war, dass Sie heute der Mensch sind, der Sie sind. Angefangen von Ihren Eltern, im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung. Wer hat Sie alles geprägt? Wer hat sich in Sie investiert? Und ich glaube, dann verstehen wir diesen Satz von Dietrich Bonhoeffer.
0: Frau Horn, da könnte man jetzt aber auch einwenden. Das ich meine...
1: Ihr Herz auf Stolz prüfen oder auch auf Minderwertigkeit.
0: Frau Horn, eine ja? kurze Zwischenfrage. Ich meine... Das sind jetzt Dinge, die mich positiv geprägt haben. Meine Eltern haben mich positiv geprägt, andere Dinge. Und einige Dinge sind durch Gnade ermöglicht worden. Aber ich werde ja auch zu dem, der ich bin, auch durch Dinge, die mich belastet haben, die wirklich so ein Stresstest waren. Meint Dietrich Bonhoeffer damit auch, ja, dass auch diese schweren Dinge, diese Lasten mich im besten Sinne zu dem gemacht haben, der ich heute bin? Darf ich das auch so annehmen?
1: Das glaube ich sehr wohl. Also ich habe jetzt gerade mit von einer Psychotherapeutin gehört, die gesagt hat, die Seele ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Und wenn ich gar nichts äh, Schwieriges in meinem Leben erlebe, wenn wir alle Steine aus dem Weg geräumt werden, dann ist dieser Muskel schwach, dann ist die Seele schwach, dann kann sie ganz wenig aushalten. Aber es gibt natürlich auch ein zu viel, wo die Seele überfordert ist und wo sie aussteigt. Und die Muskelkater und äh, oder Reißen des Muskels, aber es ist wichtig, dass unsere Seele auch trainiert wird, überwinden, also Krisen zu überwinden, nicht sofort aufzugeben. Und ich bin hier gerade bei meinem kleinen Enkelsohn, wenn ich überlege, wie viel Stress das für ihn bedeutet, endlich krabbeln zu können, wie oft er frustriert ist und dann aber nicht aufgibt, dann muss ich daran denken, dass die Seele trainiert wird. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig und das ist auch für die Kindererziehung wichtig, dass wir Kindern nicht alles aus dem Weg räumen, damit sie lebenstauglich und lebenstüchtig werden. Und natürlich haben mich auch die Dinge, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind, haben mich massiv geprägt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland. Wir sind gerade mittendrin im Gespräch mit Ute Horn. Sie ist Seelsorgerin, Referentin und Buchautorin aus Krefeld. Frau Horn, bitte.
1: Gerne. Ja, im Psalm 26,2 habe ich gelesen, prüfe mein Herz und erprobe mich, erforsche meine Lieren, Herr und ich denke, das ist ein Gebet, was wir sprechen könnten, dass wir sagen, Gott, zeig mir was in meinem Herzen. Ist da wirklich was in meinem Herzen? Oder stimmt mein Gefühl, dass mich das gar nicht betrifft? Der Volksmund sagt ja so schön, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Oder wer stolz ist, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Die Bibel sagt ja auch, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ein sehr gutes Beispiel ist der Riese Goliath, der prahlt und sagt, mich kriegt keiner. Ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. Wer kann schon gegen mich kämpfen? Das ist ein Philister im Alten Testament. Und dann kommt der gottesfürchtige David, der später auch König wird. Und er sagt, ich komme im Namen des Herrn. Und er hatte nur eine Schleuder und einen Stein und er hat den Riesen zu Fall gebracht. Also das gilt auch für uns immer als Warnung. Wenn du zu stolz bist, dann pass nur auf, dass du nicht fällst. Und vielleicht die Frage an uns heute Morgen. Wo lebe ich, losgelöst von Gott und meine ich kann alles und ich brauche niemand und schon gar keinen Gott. Das nächste ist die Habgier oder der Geiz. Habgier und Geiz, ist das das Gleiche? Nee, ich glaube nicht. Also Habgier möchte möglichst viel erwirtschaften, möglichst viel haben, sammelt, während Geiz ist, dass ich viel habe und aber nichts abgeben möchte. Also die Frage... Sind sie großzügig, geben sie gerne was ab, spendieren sie gerne was oder sind sie doch ehrgeizig und versuchen alles für sich zu behalten? Vielleicht kann man auch das Ziel von vielen so zusammenfassen, für möglichst wenig Geld viel bekommen, besonders mehr als andere. Wir wollen mal ein paar Beispiele nennen, um zu gucken, wie sieht das bei uns aus? Sind wir selbstgerecht, handeln vielleicht nach unseren eigenen Maßstäben und vielleicht übergehen wir dabei auch die Gesetze, um mehr zu bekommen. Wie sieht das aus mit selbst Schwarzarbeiten? Die Steuern nicht bezahlen und äh, dann auch bei anderen sie dazu verführen, sie nicht zu bezahlen, Schwarzarbeiten lassen, ob im Garten, im Haushalt, bei Renovierungsarbeiten. Eigentlich ist es doch, damit wir... Geld sparen oder auch bei Steuern sparen. Ich glaube, das ist fast das Hobby Nummer eins von uns, dass wir gucken, wo wir möglichst wenig Steuern zahlen müssen. Wir setzen ein Arbeitszimmer ab, obwohl das eigentlich als Gästezimmer genutzt wird. Wir geben zusätzliche Einnahmen nicht an oder wir geben Dinge an, die wir eigentlich sagen, die sind für die Arbeit, wir haben sie aber eigentlich für die Schule der Kinder geholt. Da gibt so viel, wo unser Gewissen immer stumpfer wird, immer abgestumpfter und wir eigentlich uns im Recht fühlen. Nach dem Motto, ja, der Staat geht ja vielleicht auch nicht gut mit unserem Geld um, also gucke ich selber, dass ich möglichst davon noch was abbekomme. Ja, wie sieht das aus mit Ehrlichkeit beim Bezahlen? Vielleicht ist Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie eine Hose gekauft haben äh, und dann wurde ihnen zehn Euro äh, zu viel zurückgegeben. Und sie haben gedacht, ach, das ist gut, dass ich das Geld jetzt einstecken kann. Aber denken Sie an die Kassiererin, die abends die zehn Euro aus ihrer eigenen Tasche zahlen muss. Oder was mir schon mal passiert ist, dass ich zwei Hosen auf das Band gelegt habe und es wurde nur eine angerechnet. Freue ich mich dann? Oder sage ich, entschuldigen Sie mal, Sie haben sich, glaube ich, vertan. Sie müssen noch eine Hose mehr abrechnen. Oder Diebstahl am Arbeitsplatz. Man kann Material stehlen, Stifte, was ja nun ganz wenig ist, vielleicht auch ein Pflaster im Krankenhaus. Aber ich habe für mich so die Devise, Gott ist es, glaube ich, egal, ob ich eine Briefmarke oder ein Auto stehle. Ich denke, es geht um die Herzenshaltung, um den Diebstahl, um das, dass ich etwas mir aneigne, was mir eigentlich nicht gehört. Oder ich kann auch Zeit stehlen auf der Arbeit, ne? telefonieren, surfen im Internet, krank schreiben, statt Urlaub zu nehmen, Zigarettenpausen. Oft ist es so, dass mir das gar nicht so bewusst ist. Aber eigentlich schleicht sich da so langsam was in unser Herz ein, was uns ganz schön selbstgerecht macht. Wir so sagen, ja, kann ich doch machen, steht mir doch zu, ist doch kein Problem. Und mein Mann, der hat mal gesagt, Gottes Reich ist nicht aufgebaut auf Kaufen und Verkaufen, sondern auf beschenkt werden und Verschenken. Und das äh, beschäftigt mich sehr stark. Stimmt das wirklich? Haben wir damit schon Erfahrung gemacht? kann Gott uns sagen, spende dorthin, sagen wir mal 500 Euro oder bezahle doch der Esther mal ein Eis oder lade diese Familie jetzt mal zum Essen ein, sagen wir mal Flüchtlinge oder Leute aus der Ukraine jetzt oder halt auch äh, eine Familie aus der Kirche, aus der Kirchengemeinde oder vielleicht sogar, ja, verschenke mal ein Auto. Äh, das ist uns mal passiert, dass wir das Gefühl hatten, dass wir ein Auto abgeben sollten, und dass wir nichts davon äh, für uns behalten sollten.
0: Jetzt muss ich kurz unterbrechen, Frau Horn. Ja, gerne. Ich meine, Sie sagen, Sie haben das Gefühl gehabt, dass Sie Ihr Auto hergeben sollen. Mhm. Wie fühlt sich das bitte an?
1: Also das war so, dass eine Familie in unserer Gemeinde, die hatte auch drei Kinder und die haben gesagt, wenn ihr euren Toyota Kleinbus mal abgeben wollt, dann denkt bitte an uns, wir würden den dann eventuell übernehmen von euch. Gegen und Geld natürlich. Da wir jetzt immer mehr Kinder bekamen, war dann die Situation, dass wir einen VW-Bus mit verlängertem Radstatt brauchten und diesen Bus abgeben wollten. Und wir erinnerten uns daran, aha, an die Familie. Und dann haben wir überlegt, was ist der Bus noch wert und was wollen wir dafür haben und haben dann Gott auch gefragt. Und wir hatten dann auf einmal so ja den Gedanken, die Familie, die hat viel, viel weniger als ihr wärt ihr auch bereit, diesen Bus ihnen zu schenken? Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung für uns, weil ja. wir gedacht haben, puf, also das hat man eigentlich nicht so gedacht, aber wir haben mittlerweile doch festgestellt, dass wenn Gott so redet und er da stellt sich uns da als der Gott, der versorgt, der sich kümmert, das ist jetzt im Alten Testament der Name Yahwehiri, der Herr, der dich sieht, der Herr, der dich versorgt, der Herr, der sich kümmert, dass dass gut ist, wenn wir solche Wege gehen, dass wir dem nachgehen. Und wir haben dann diese Familie getroffen und haben gesagt, ja, es wäre jetzt soweit, wir würden diesen Bus abgeben wollen. Und dann sagten die, auch das ist aber toll, dass ihr an uns denkt. Aber ehrlich gesagt, wir brauchen jetzt gar keinen Bus. Also Gott hatte uns dann nur getestet. Ach so. Ja. <lacht>
0: Die hören die Aber wir haben schon
1: andere Dinge verschenkt, zum Beispiel eine Dunkelkammer. Das war auch sowas. Mein Mann und ich, wir haben, äh, als die Kinder klein waren, äh, ganz viele Fotos von unseren Kindern geschossen und haben die schwarz-weiß dann sehr groß vergrößert. Und da hatte mein Mann eines Tages den Gedanken, wir sollen diese Dunkelkammer verschenken, an eine christliche Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission in der Schweiz. Und da habe ich mich sehr schwer getan. Da habe ich gesagt, oh, muss das sein, das ist doch unser schönes Hobby und du hast das doch alles so gut zusammengeteilt und so weiter. Aber auch da war es dann irgendwann so, dass wir beide eingewilligt haben, haben gesagt, gut, wir rufen mal an. Und die sagten aber nicht, äh, nee, wir brauchen keine, sondern, oh, wir beten schon seit einem halben Jahr für eine Dunkelkammer. Das ist ja toll, wenn Ach, ihr uns eine schenken würdet. Ja, und dann haben wir die ganze Dunkelkammer abgebaut und sind in die Schweiz gefahren und haben die diese Organisation geschenkt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir hören einen Kurzvortrag von Ute Horn. Sie ist Seelsorgerin und Buchautorin. Unser Thema heute, Was ist in meinem Herzen? Frau Horn, bitte.
1: Also wir haben natürlich nicht nur abgegeben, sondern wir haben auch ganz, ganz viel geschenkt bekommen. Und äh, das hat mich dann auch immer mit ganz großer Freude erfüllt. Also einmal haben wir zum Beispiel eine Anorak geschenkt bekommen für unsere Tochter und der war genau ihre Größe, genau ihre Farbe und von einer Frau, deren Kind drei Jahre älter war als äh, unsere Tochter. Und das erfüllte mein Herz dann immer mit Freunden, überhaupt darüber nachzudenken, dass es vielleicht Gott gewesen sein könnte, der die Idee dieser Frau gegeben hat, ruf doch da mal an oder frag doch mal, ob die noch einen Anruf braucht. Oder umgekehrt Hab ich auch schon mal angerufen und gefragt, mal könnte es sein, dass sie noch äh, einen Anrohr haben, den sie abgeben wollen. Und da haben wir ganz wunderbare Erfahrungen gemacht, so dass wir wissen nicht, was noch für Zeiten auf uns zukommt, gerade jetzt, in der wir leben. Und wäre das nicht wunderbar, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist dem einen sagen kann, hör mal, derjenige braucht jetzt ein Kilo Mehl, geh doch hin und bring ihm eins. Und der andere hat dafür gebetet, Gott, ich bräuchte jetzt so dringend ein Kilo Mehl, weil ich will Pfannekuchen für meine Kinder machen, ich kann aber keins mehr kaufen. Also ich dachte, das wäre doch wunderbar, wenn wir so auf Gottes Stimme hören könnten, dass wir... Wirklich in einem Reich leben, wo beschenkt werden und verschenken, die Prämisse ist uns nicht primär kaufen und verkaufen.
0: Ist aber jedes Mal ein Experiment, oder?
1: Das stimmt, das ist ein Experiment und äh, ich behaupte auch nicht, dass ich nichts einkaufen gehe. Also ich gehe schon einkaufen, Lebensmittel <lacht> und so weiter. Ja, aber klar. es sind trotzdem tolle Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und die mein Leben reich gemacht haben. Und ich wünsche mir und äh, ja, würde mich freuen, wenn andere, gerade die jetzt zuhören, auch schon solche Erfahrungen gemacht haben, oder auch jetzt durch diesen Vortrag angeregt werden, solche Erfahrungen zu machen. Ja, wir haben noch ein weiteres, die Neid. Viele kennen das Märchen von Schneewittchen. Ja, da erfährt die böse Königin, als sie den Spiegel befragt, Spiegelein, Spieglein an der Wand, wer ist denn die Schönste im ganzen Land? Und sie hört, ja, sie sind wirklich sehr schön, aber es gibt jemand, der ist noch schöner. Und das ist Schneewittchen. Und schon steigt Neid in ihr hoch und Neid ist oft die Ursache für ganz viel Leid, wo wir auch bereit sind, bis hin zum äh, Morden, wie wir ja auch bei Kain und Abel in der Bibel sehen, wo das Opfer von Abel angenommen wurde von Gott und von Kain nicht. Und dann ist Kain neidisch auf Abel und letztendlich bringt er ihn um. Und ich glaube, dass es bis in heutige Zeit ist der Neid ganz oft Ursache dafür, dass wir anderen Menschen böse Dinge antun. Und ich denke, es ist gar nicht so einfach, sich mit den Erfolgen von anderen zu freuen. Auch mit den Erfolgen von Freunden oder Geschwistern oder Arbeitskollegen, wenn die eine tolle Entdeckung gemacht haben oder eine super Arbeit geleistet haben, dann sich mitzufreuen und nicht auf sich zu gucken und sagen, hm, und ich, und dann neidisch zu werden. Ich glaube, es ist leichter, mit dem Leid von Menschen mitzuweinen, als sich mit dem Erfolg von anderen zu freuen. und das ist halt auch die Frage an jeden von uns. Neid begegnet uns eigentlich überall. Wir vergleichen uns mit dem anderen. Wir haben Konkurrenzdenken in uns um Noten, um Ausbildungsplätze, um einen Partner, um Posten, um Aufgaben. Aber wir haben halt dann auch die Minderweitigkeitsgefühle, dass wir denken, wir schneiden doch immer schlechter ab. Als ich mal gefragt worden bin, ein Buch zu schreiben zum Thema Eifersucht und Neid, da habe ich abgelehnt und habe gedacht, das betrifft mich überhaupt nicht. Also ich bin kein neidischer Mensch. Aber ich war bereit, dass Gott mein Herz durchforscht. Und ich habe gesagt, Jesus, ich lege jetzt hier ein Blatt hin und einen Stift und ich bitte dich, dass du mir zeigst, ob ich in meinem Leben schon mal neidisch war. So eine Arroganz, was? So was zu sagen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und mir fiel alles Mögliche ein. Ich war neidisch auf Menschen, die einen Studienplatz sofort in Medizin bekommen haben. Ich habe eigentlich seit dem zehnten Lebensjahr darauf hingearbeitet und habe aber keinen ausreichenden Notendurchschnitt bekommen und musste dann übers Ausland studieren. Und ich war so neidisch auf die Menschen, die sofort in Deutschland studieren konnten. Oder ich war mir auch neidisch auf Männer. Ich dachte, ja, warum tickt denn bei mir die biologische Uhr? Warum können Männer bis ins hohe Alter Kinder zeugen und ich kann aber nur bis sagen wir mal 40, Anfang 40 Kinder zeugen? Oder mein Mann, wir hatten beide die Ausbildung gemacht zum Hautarzt und mein Mann wünschte sich nach drei Kindern noch mehr Kindern. Und ich dachte, ja, aber ich muss sie bekommen, wäre das nicht gerechter, wenn du mal eins kriegst und ich mal eins kriege. Und ich muss dann wieder aussetzen und kann wieder nicht arbeiten gehen. Ja, warum ist das so unfair? Du kannst gleichzeitig weiter Vater- und berufstätig sein und ich muss dann aber doch immer wieder auch verzichten. Oder auf andere Menschen war ich neidisch, die sich an meinen Kindern freuten. Und äh, ich war aber so müde oder hatte gerade eine Brustentzündung bei den Babys. Oder ich dachte ja, andere können meine Kinder genießen, aber ich muss sie erziehen. Und auch im Bereich Glauben war ich auch manchmal neidisch auf Leute, wo ich dachte, ja, die haben bessere Erfahrungen mit Gott schon gemacht oder die haben Gebetserhörungen oder die hören Gottes Stimme viel besser. Und na, mit mir war ich auch sehr unzufrieden. Ich denke, warum ich, tue ich mich immer so schwer mit den Umbrüchen in meinem Leben? Warum habe ich eine schlechte Orientierung? Man muss immer nach dem Weg fragen. Das ist jetzt ein bisschen besser durch das Navi. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich mag keine Überraschungen. Also ich war schon sehr unzufrieden mit mir, ganz besonders mit meinem Gewicht, dass ich da immer darauf achten musste, während mein Mann essen konnte, was er wollte. Also es hat mich total erschüttert, als ich dann dieses ganze Blatt voll gesehen habe mit meinem ganzen Neid.
0: Also doch nicht die heilige Ute.
1: Nee, doch nicht die heilige Ute. Im Gegenteil, da habe ich echt geschluckt und habe gedacht, Gott, das kann doch nicht wahr sein.
0: Was hat es dann mit ihm gemacht?
1: Ja, ich bin auf die Knie gegangen und habe um Vergebung gebeten. Mhm habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich A, so verblendet war und überhaupt nicht gesehen habe, was in meinem Herzen ist. Und ich bringe dir das jetzt, diesen Neid. Ich will ihn nicht mehr haben. Und ich will mit dem zufrieden sein, was du mir gibst und was du mir hast. Denn der Neidische ist nicht unbedingt auf das, was der andere hat, äh, neidisch, sondern auf die Zufriedenheit, die er daraus auch noch zieht. Das kam auch noch dazu, mhm. dass ich dachte, ja, warum bin ich denn so unzufrieden mit dem, was ich habe? Was macht mich richtig krank? Und das wollte ich nicht mehr, das wollte ich ablegen. Und ich habe das so für mich gedacht, worauf bin ich neidisch? Also wenn man das zehnte Gebot nimmt, da steht ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und das ist ja sehr weit entfernt. Ich meine, das ist für Bauern und Bäuerinnen vielleicht. Und deswegen habe ich mir erlaubt, die Heilige Schrift für mich etwas umzuschreiben mit dem Neidgebot und habe gesagt, Ute, du sollst nicht neidisch sein auf die Figur irgendeiner anderen Frau. Da arbeite ich ehrlich gesagt immer noch dran. Also mir fällt das immer noch schwer, meine Figur anzunehmen und immer daran zu arbeiten und immer auf, darauf zu achten, nicht, nicht so viel zu essen. Und wenn ich dann die anderen schönen, schlanken Frauen sehe, auf das Aussehen einer anderen Frau oder die Attraktivität ich soll nicht neidisch sein auf die Gaben, auf die Kreativität irgendeiner anderen Frau, auf ihre Ehe oder auf ihre Kinder. Und dann kommt es schon sehr nah, glaube ich, an uns heran. Ich schreibe es jetzt nochmal für die Männer um. Du sollst nicht neidisch sein auf die körperliche Größe irgendeines anderen Mannes, auf das Muskelpaket, auf den Charme, auf das Auto, das Gehalt, das Smartphone, die Stellung, das Bankkonto. Die Ehe, die Kinder irgendeines anderen Mannes. Ich weiß nicht, ob Sie sich da angesprochen fühlen, Herr Miller?
0: Ich bin dabei, ich bin ja. dabei, Frau Horn, ja.
1: Sind auch dabei. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe mich jetzt noch gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht? Ich war ja gefragt worden, ob ich ein Buch zum Thema Eifersucht und Neid schreiben sollte. Und deswegen habe ich mir natürlich auch überlegt, was sind denn diese Begriffe überhaupt? Weil ich habe den Eindruck, dass wir die... Ähm, unter normalen Bedingungen eigentlich austauschen und sagen, Neid ist gleich Eifersucht, Eifersucht ist gleich Neid. Aber ich versuche das mal zu erklären, warum es was ganz anderes ist. Stellen Sie sich mal ein Ehepaar vor und einen Single. Der Single beneidet den Ehemann um seine Frau. Der, Eif der Ehemann aber ist eifersüchtig, wenn er seine Frau mit dem Single im intensiven Gespräch sieht. Also der Eifersüchtige, der Ehemann hat und hat Angst zu verlieren. Während der Neidische, der Single, der hat nicht und möchte haben. Also eigentlich was ganz anderes, Eifersucht und Neid. Und dann habe ich mich weiter gefragt, kann Gott denn neidisch sein oder eifersüchtig? Und ich denke, Gott kann nicht neidisch sein. Ich habe keine einzige Bibelstelle gefunden, dass Gott sagt, ich bin neidisch. Weil ihm gehört ja alles. Er kann nur eifersüchtig sein. Warum kann er eifersüchtig sein? Weil wir Menschen zu ihm gehören, und er hat aber Angst, uns zu verlieren. Also Gott kann nicht neidisch sein, aber eifersüchtig, weil ihm alles gehört. Aber er hat Angst, uns zu verlieren. Und das sagt er im Zweiten Mose, ich bin ein eifernder. Oder eine andere Übersetzung ist, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, wie geht denn jetzt der gute Umgang mit Neid? Angefangen habe ich ja schon mal zu sagen, erstmal sich dessen bewusst sein, dass es in meinem Herzen ist. Dann darüber Buße tun. Und dann vielleicht ein zweites Blatt nehmen und zu sagen, wofür kann ich denn dankbar sein? Weil ich glaube, ein Lebensstil der Dankbarkeit, das ist ein guter Umgang mit Neid. Und das finden wir auch in der Bibel, seid dankbar in allen Dingen. Und in meinem Leben gibt die Dankbarkeit wirklich Stabilität.
0: Frau Horn, die Liste mit der Dankbarkeit, war die dann bei Ihnen kurz oder lang? Oder wächst die immer noch?
2: Also... Grundlegend
1: habe ich mich mal entschieden, für alles dankbar zu sein und ähm, auch in jeder Situation. Also ich hatte vor zehn Jahren einen Gehirntumor und hatte einen großen epileptischen Anfall. Mein Mann war da und ich kam sofort in die Klinik. Und ich kann mich erinnern, als ich wieder aus dem Anfall raus war und meine Sprache auch ein Stück wiedergefunden hatte, dass ich gesagt habe, Gott, ich danke dir, dass es an einem Sonntag war. Ich danke dir, dass mein Mann dabei war und mein Sohn dass sie sofort handeln konnten. Nicht auszudenken, es wäre an einem Montagmorgen passiert und ich hätte Wäsche im Keller aufgehängt, mich hätte niemand gefunden. Ich danke dir, dass ich in einem Land lebe, wo es Ärzte gibt. Ich danke dir, dass sie mir helfen können. Und mein Herz war wirklich voller Dankbarkeit. Und das ist etwas, was man trainieren muss. Das hat man nicht von jetzt auf gleich. Hat die und ich war sehr dankbar, als meine, mein Verstand sozusagen ausgeschaltet war und ich äh, dann operiert wurde wegen eines Gehirntumors und ich aufwachte und ich davon gar nichts mehr weiß, aber meine ersten Worte war, dass ich dem Chefarzt gedankt habe für die Operation. Und erst zwei Stunden später habe ich mein Bewusstsein richtig wiedergekriegt. Und dann habe ich als erstes gesagt, ich möchte dem Arzt danken, dass er mich operiert hat. Und dann haben die gesagt, das haben Sie doch sofort gemacht. Und da habe ich gedacht, boah, es ist schon so in mir übergegangen, dass ich es auch tue, obwohl ich es gar nicht aktiv tun kann. Können Sie verstehen, was ich sage?
0: Ja, da bin ich neidisch auf Sie. Ja.
1: Also das ist etwas, was wo man sich erstmal zu entscheiden muss. Also ich gehe davon aus, dass, wenn da steht in der Bibel, sei dankbar in allen Dingen, dass Gottes Wort wahr ist. Und auch wenn es meinen Verstand jetzt irritiert und meinen Verstand sogar vielleicht sauer macht oder wütend macht oder mhm. sagt, das geht gar nicht, dann sage ich Gott, ich glaube deinem Wort und ich will das jetzt ausprobieren. Ich probiere das jetzt vier Wochen aus. Und ich mir hat dazu eine kleine Geschichte geholfen, die kann ich vielleicht gerade erzählen. Ja, Ein Prediger im letzten Jahrhundert wurde überfallen und dann hat er in sein Tagebuch geschrieben, danke, dass es das erste Mal war, dass man mich überfallen hatte. Danke, dass man mir nicht alles weggenommen hat. Danke, dass sie mir nur meine Wertgegenstände genommen haben und nicht mein Leben. Und danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Und diese Geschichte, die hat mich zu Tränen gerührt. Und da habe ich gesagt, Jesus, ich möchte so eine Frau werden, die in jeder Situation dankt. Und dann habe ich das angefangen zu tun. Egal, ob ich einen Platten hatte, egal, ob mein Gefrierschrank abgetaut war, egal, ob mein Kind krank war oder ob ich krank war. Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe die Oasenzeiten in der Wüste erlebt, die Gott mir schenkt. Und das ist eine wunderbare Haltungen, die ich geschenkt bekommen habe, die ich nicht mehr missen möchte, in jeder Situation zu danken und damit den Blick frei zu kriegen für das, was Gott macht.
0: Frau Horn, da müssen wir mal eine extra Sendung zumachen. Gerne. Die Einstellung der Dankbarkeit und wie sehr mich das ändert. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit der Seelsorgerin Ute Horn. Unser Thema heute, was ist in meinem Herzen? Radio Horeb, Leben mit Gott. Frau Horn, bitte.
1: Ja, jetzt haben wir noch zwei, den Zorn. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich sehr stark betrifft. Und ich habe so für mich gedacht, ist Scham vielleicht die Wurzel von Zorn? Welche Situationen machen mich zornig? Und ich habe gedacht, erstens, wenn ich überfordert bin, wenn ich frustriert bin, gestresst bin, Ja, wenn die Kinder laut schreien, wenn laut Musik ist, aber auch, wenn ich ja mich unfähig fühle in einer Situation. Oder wenn ich zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen habe, dann werde ich auch leicht zornig. Und was, äh, was vielleicht für jeden von uns auch wichtig ist, es gibt den Begriff der Road Rage, also der Autofahrerwut. Ja, äh, wenn man mal hören würde, was Autofahrer so alles im Auto sagen, wenn einem die Vorfahrt genommen wird, wenn man keinen Parkplatz findet, wenn jemand zu schnell fährt oder so, da ist, glaube ich, ganz viel Wut beim Autofahren dabei. Da ist man gestresst, frustriert. Und da könnte man vielleicht auch Gott bitten, einen Wächter vor den Mund zu stellen. Aber was ich auch sehr spannend fand, ist, dass man sagt, dass kleine Jungs ja oft so aggressiv sind und Menschen, die sich nicht artikulieren können, die haben ein hohes Aggressionspotenzial. Und vielleicht ist es deswegen auch, ähm, ja, dass Männer da öfters ein höheres Aggressionspotenzial haben, weil sie sich den Frauen gegenüber... Etwas unterlegen fühlen in der Rhetorik. Zumindest habe ich das immer wieder beobachtet, dass der Mann dann laut wird oder schreit oder so, weil er einfach merkt, ich, ich schaffe das hier nicht. Ich komme mit meinem, mit meinem Sprachvermögen nicht gegen diese Frau an. Die scheint immer zu gewinnen. Die hat immer noch ein Argument drauf. Und wir Frauen, wir müssten irgendwie es schaffen, in so Diskussionen, im Streit, trotzdem, es zu schaffen, den Mann weiter zu ehren, weil man hat mal Untersuchungen gemacht, dass die wenigsten Männer sich im Streit geehrt fühlen von den Frauen, sondern die meisten fühlen sich abgekanzelt, abgeurteilt. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass es so ist, dass die Frauen halt einfach eine, eine größere Sprachfähigkeit haben und dass man das bei kleinen Kindern auch schon sieht, dass die kleinen Jungs einfach dann nicht anders sich zu helfen wissen, als einen Wutanfall zu kriegen, zu schreien, zu toben, weil sie nicht verstehen können, warum versteht der andere mich jetzt nicht. Also mir hat das für die Kindererziehung sehr geholfen, einfach gnädiger zu sein, auch mit den Wutausbrüchen meiner Kinder, weil ich denke, ja, vielleicht verstehe ich sie einfach nicht und ich reize sie dadurch zum Zorn. Das sagt ja die Bibel, ne? ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn und ihre Mütter schließe sich damit ein. Und wenn Kinder nicht verstanden werden, dann, dann macht das wütend. Ja, also erstens, wenn wir überfordert sind, zweitens, wenn wir ungerecht behandelt uns fühlen, zum Beispiel der andere kriegt eine Gehaltserhöhung, ich nicht, oder die Aufgabenteilung wird ungerecht verteilt in der Geschwisterrolle, man fühlt sich nicht so geliebt wie das Geschwisterkind oder bekommt weniger Geschenke. Diese Ungerechtigkeit, die reizt ganz oft zum Zorn. Aber auch wenn wir beschämt werden, ja, ich äh, sage ein Gedicht auf und mir fällt was nicht ein, alle lachen über mich. Oder mir ist das mal so passiert, dass äh, ein Freund von uns aus Israel mir ein großes Geschenk mitgebracht hat, eine sogenannte Schieh-Butter. Und ich dachte auch, oh, das ist ja toll, dann kaufe ich gleich noch ein Baguette und stelle die auf den Tisch. Naja, also die Lacher war nicht auf meiner Seite, sondern auf der Gegenseite. Mein Mann lachte sich auch halb schief und sagte, Ute, das kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, was Schieh-Butter ist. Und ich sag, wieso, was ist das denn? Eine Hautcreme, Ute. Und,
0: und Sie haben jetzt so, mit Hautcreme Ihr Baguette bestrichen, oder wie?
1: Ja, ja, ich wollte sie aufs Baguette reichen, haben wir nicht gemacht. Wir haben dann natürlich richtige Butter rausgeholt. Aber dieses Gefühl, so beschämt zu sein, dass mhm. ich es nicht wusste. Jetzt muss man noch dazu sagen, ich bin ja Hautärztin von Beruf. ja, Und ich wusste nicht, dass schieh eine ganz teure, kostbare Hautcreme ist. Was aber ganz viele wissen, wenn ich so rumfrage. Aber ich wusste es eben nicht. Ja, also das kann einen schon wütend machen, wenn man so beschämt ist. Und wenn man enttäuscht ist, das kann einen auch wütend machen, ja? Erwartungen werden nicht erfüllt oder Geheimnisse werden ausgeplaudert, Versprechen werden nicht gehandelt, äh, nicht eingehalten. Dann kann ich auch wütend darüber werden. Oder über mich selber, wenn ich eigene Fehler gemacht habe. Ich kann mich noch gut erinnern daran, dass eine Kindergartenleiterin mal vor unserer Haustür stand und sagte, Frau Horn, ich sage nur eins, drei, Kinder mit Läusen, was alles meine Kinder waren und schob sie zu mir hinein und ich dachte auch, nein, wieder so was Peinliches, ich habe einen Fehler gemacht, ich als Hautärztin habe nicht gesehen, dass meine Kinder Läuse haben und ich war wütend über mich selber, auf mich selber, das kann man ganz oft sein. Ja, es gibt eine negative Seite des Zornes, ich denke, die, vor der haben wir alle Angst, wo der Mensch dann fast wie beherrscht scheint von dem Zorn. Aber es gibt halt auch eine gute Seite von dem Zorn. Oder man nennt das ja auch heiliger Zorn. Das ist überall die einzige Sache, die ich bei Gott auch gefunden habe, dass Gott auch zornig ist über Ungerechtigkeit, über Schuld, über Sünde. Die Frage ist, dürfen wir Christen überhaupt zornig sein, wütend sein? Also in der Bibel finde ich, äh, im Epheser-Text steht das, Zürnt ihr so sündig nicht. Also offensichtlich darf ich wütend sein. Aber ich muss die Wut so einsetzen, dass sie zum Wohl der anderen wird und nicht hier Gegenstände und Wort, Wörter benutzen, die hinterher nicht zurückgenommen werden können.
0: Was wäre denn eine gute Form von Zorn, Frau Horn?
1: Eine gute Zorn, Wut von Zorn ist, wenn ich merke, da ist eine Ungerechtigkeit oder da ist... Ja, ich habe das zum Beispiel erlebt, ich war wütend über die ganze Straßenprostitution, die in unserer Stadt erlaubt war. Und das hat mich so wütend gemacht, vor allen Dingen, als dann unsere Kinder auch gefragt wurden, als Jungs... Äh, von den Prostituierten angehauen wurden. Und es wurden immer mehr, und dass ich gesagt habe, ich will da was gegen tun. Das kann doch nicht sein, dass unsere Kinder hier verführt werden. Und dann habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen und bin dann auf Menschenhandel gestoßen. Und dass das ja in unserem Land sogar ein Beruf ist und dass wir genannt werden, der Puff Europas. Und dann bin ich aufgestanden und äh, habe eine Aktion in der Stadt gemacht, habe äh, Einkaufswagen organisiert, habe da... Mädchen reingesetzt in schwarzen Kleidern, die ganz traurig aussahen und dahinter liefen schwarze Männer mit Masken durch die Stadt und drauf stand auf dem Einkaufswagen Frauen zu verkaufen. Und ähm, wir haben dann auch noch einen Tanz aufgeführt in der Innenstadt, um einfach auf dieses diesen Missstand aufmerksam zu machen, dass das doch eigentlich gar nicht geht, Frauen zu verkaufen. Und... Äh ja, ich habe dann auch eine Unterschriftenaktion gestartet für den Bundestag und habe darum gebeten, dass äh, Prostitution nicht mehr ein Beruf ist. Also ich bin aufgestanden. Ich hatte einen heiligen Zorn dagegen und ich glaube, ich war da eins mit Gott. Gott möchte auch nicht, dass wir Menschen verkaufen, Bigkauf verkaufen und Menschenhandel treiben. Und ich glaube, dass er da sehr traurig drüber ist, wie wir da mit den Frauen umgehen. Das ist zum Beispiel ein... Beispiel gewesen, wo ich sehr wütend war, wo ich aufgestanden bin. Es gibt aber viele Dinge in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht und da will ich was gegen tun. Und äh, das kann auch sein jetzt mit der Ukraine, dass sie Spenden sammeln, dass sie äh, Leute aufnehmen. Das sind oft ganz praktische Dinge, die wir dann tun, wenn wir wütend sind über Situationen, wenn die Wut gut eingesetzt ist. Es ist so eine unglaubliche Kraft in unserem Leben und äh, ich kann nur Wünschen, dass wir mehr wütende Menschen haben, die aufstehen und sagen, das kann nicht so bleiben, wir müssen hier was ändern. Ja, Oder wenn man überlegt, der William Wilberforce in England, ne, der hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Da war er wütend, wie man Menschen so ausnutzen kann und hat alles dafür getan. Und er durfte das sogar noch drei Tage vor seinem Tod durfte er erleben, dass in England die Sklaverei abgeschafft wurde.
0: Mehr heiliger Zorn.
1: Genau, mehr heiliger Zorn. Das wäre gut.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Ute Horn. Unser Thema heute, was ist in meinem Herzen? Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland.
1: Jetzt gucken wir noch in das Letzte, die Trägheit. Ich habe das so genannt, was hat der Prophet Jonah mit Trägheit zu tun? Also der Prophet Jonah, der kriegt im Alten Testament den Auftrag, geh in die große Stadt Nineveh und sag ihnen, wenn sie nicht umkehren, wird diese Stadt untergehen. Und Jona war jetzt nicht träge im Sinne der Faulheit. Er hat sich jetzt nicht in den Liegestuhl gesetzt und hat gesagt, Gott mach du, was du willst, ich mach gar nichts. Sondern er hat seine Koffer gepackt und hat gesagt, nee, in Feindesland gehe ich nicht und erkläre denen auch noch, dass sie, wenn sie nicht umkehren, hier, dass dann die Stadt untergeht. Weil früher war das so, wenn Boten kamen und schlechte Nachrichten hatten, dann sind die meistens umgebracht worden. Man wollte nur gute Botschafter hören. Und von daher wusste Jonah, das ist kein Spaziergang, den ich da vor mir habe und da fliehe ich doch lieber. Und er macht sich auf den Weg und findet ein Schiff und fährt weg. Also er ist nicht äh, faul im Sinne von Trägheit von, von, auf menschlicher Ebene, sondern eher im Sinne, dass er nicht tut, was, was Gott ihm aufgetragen hat. Und so können wir zwei Dinge unterscheiden. Einfach einmal die Trägheit auf menschlicher Ebene und die Trägheit im geistlichen Sinne. Also im menschlichen, denke ich, wissen wir alle, ne? der, der auf der Couch lieber sieht, äh, sitzt, die sogenannte Couch-Potato. Ich habe aber auch Entscheidungsschwäche nach dem Motto, ist mir doch egal, macht ihr das. Ich liege einfach auf der faulen Haut. Und in der Bibel lesen wir Sprüche wie, geh hin zur Ameise, du Fauler, oder der Faule stirbt über seinen Wünschen. Also Gott fordert uns schon auf, auch aktiv zu sein. Und wenn ich jetzt das in mir finde, dass ich eher den Hang habe, menschlich gesehen faul zu sein und lange zu schlafen und ähm, ja immer alles äh, so laufen lasse, dann sollte ich mir vielleicht diesen Ratschlag nehmen, Prioritäten zu setzen und wirklich zu wissen, für was und für wen ich mich einsetzen soll. Was auch wichtig ist, dass wir eine gewisse Routine haben, eine Regelmäßigkeit. Man steht zur selben Zeit auf, man frühstückt zur selben Zeit, dann macht man Sport oder geht zur Arbeit oder was gerade ansteht. Um jetzt aus diesem Trott rauszukommen, gilt ja auch für Wochenenden. Eine gute Balance zu haben zwischen Anspannung und Entspannung. Seine Gaben wirklich entwickeln und einsetzen. Nicht immer denken, naja, ich kann das sowieso nicht, sondern sagen so, ich will das jetzt lernen und ich fange heute damit an. Und Trägheitsgründe entdecken. Viel macht man auch nicht aus Angst. Ja, ach, das wird doch bestimmt wieder schief gehen oder ich werde doch keine Arbeitsstelle finden und warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Und wenn ich diese Angst in meinem Kopf ausschalten kann, dann ist schon viel gewonnen. Also ich habe immer für mich so gesagt: Wenn ich es nicht versuche, habe ich schon verloren. Wenn ich es verlo versuche, kann ich verlieren, aber ich kann auch gewinnen. Also will ich doch lieber den zweiten Weg gehen, als schon gleich klein beizugeben und aufzugeben. Das, was mir aber ganz, ganz wichtig ist in dieser Sendung, ist die Trägheit im geistlichen Sinne. Und da habe ich einige Punkte zusammengetragen. Im, in Gottes Sinne ist, bin ich geistlich träge, wenn ich meine Gaben nicht einsetze, die er mir gegeben hat. Und zwar finden wir das auch ähm, bei Jesus. Er erzählt ein Gleichnis, dass jeder Mensch ein Talent bekommt. Und er sagt zu diesen Menschen dann, handelt, bis ich wiederkomme. Und das sagt er auch zu uns, das sagt er heute Morgen zu jedem Einzelnen, handelt, bis ich wiederkomme. Ihr wisst, ich werde eines Tages wiederkommen, aber bis dahin handelt. Und womit? Mit den Gaben, mit den Talenten, die ich euch gegeben habe. Ja, und ähm, vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Ähm, ein Knecht, der ist so tüchtig, dass der zehn Talente dazu gewinnt, der andere fünf und einer, der sagt, ja, ich weiß ja, dass du ein böser, ein böser Herr bist und ich habe mein Talent lieber vergraben, dann werde ich dafür auch nicht geschältet, dass ich es ganz verloren habe. Und ein Talent war viel Geld, das waren 20 Jahresgehälter damals. Also man hätte da richtig viel mitmachen können. Und die Frage ist, wo finden wir uns in diesem Gleichnis wieder? Vergraben wir unsere Gaben? Wissen wir, da habe ich eigentlich eine Gabe, die ich einsetzen könnte für Gott in seinem Reich? Oder ja, ziehe ich mich zurück und sage, die anderen können das ja machen. Also Trägheit im geistlichen Sinne, erstens, seine Gaben nicht einsetzen. Zweitens, nicht in seiner Berufung laufen, also nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Das hatte ich gerade schon mal erzählt mit dem Jonah. Der war dann nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der war dann in dem Schiff und nicht in den Na Naja, und dann kam der Sturm und dann ist er ausgespuckt worden, erst äh, aus dem Boot ausgespuckt, dann ist er in den Walfisch gegangen und dann hat Gott Gnade gegeben, hat ihm nochmal eine zweite Chance gegeben und dann ist er wirklich nach Nineveh gegangen. Aber erstmal war er ungehorsam und hat das Wort Gottes ignoriert. Und dann ist man träge im geistlichen Sinne. Eine andere Geschichte, die mich noch sehr wachgerüttelt hat, ist die von König David. Ähm, und zwar gibt's da eine Stelle, da heißt es, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige, also auch König David, ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. David war aber eigentlich der Kriegsherr und er hätte mitziehen sollen. So war es gedacht. Aber er war zu Hause, er langweilte sich auf dem Dach und dann sah er die schöne Batzima. Und, das war aber die Ehefrau von Uria, er ließ sie kommen und schlief mit ihr. Ich behaupte jetzt mal, wenn er am Ort seiner Berufung gewesen wäre, wäre das nicht geschehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, sind. Und ich habe für mich mal gesagt, mir ist es egal, ob ich einen Topf Linsensuppe koche oder die Klosputze oder einen Vortrag für tausend Leute halte, wenn ich weiß, das ist das, was ich jetzt gerade tun sollte. Ich bin jetzt hier bei meiner Schwiegermutter, äh, Schwiegertochter, weil sie sehr krank geworden ist und bin jetzt schon seit zehn Tagen hier und kümmere mich hier um den Haushalt und um die Kinder. Und ich weiß, das ist der richtige Ort, wo ich jetzt sein soll. Ja, das muss jetzt nicht äh, eine große Berufung sein. Das ist einfach das zu tun, wo man den Eindruck hat, da will Gott mich jetzt haben. Und manche würden vielleicht sagen, oh, wäre ja Horror für mich jetzt... Äh, ja, zehn Tage dann da in einer Familie zu sein. Aber wenn du weißt, dass da ruft Gott dich hin, dann dann überrede dich und geh hin und tu es. Ich hatte mal eine Frau in, bei uns in der Gemeinde, die sagte, sie hat äh, so den Gedanken gehabt, sie soll mir einen Tag die Woche helfen, weil sie zur Zeit nicht arbeitete. Und sie hat gesagt, nee Gott, das kannst du von mir nicht verlangen. Mit bei einer Frau mit sieben Kindern, die Lautstärke halte ich schon gar nicht aus. Und das hat sie sechs Monate vor sich hergeschoben. Gott hat immer wieder an ihr Herz angeklopft. Bitte unterstütze diese Frau. Und sie hat immer Nein gesagt. Und eines Tages kam sie dann zu mir und sagt, Ute, ich muss dich um Vergebung bitten. Ich weiß eigentlich schon seit über einem halben Jahr, dass ich dir helfen soll mit deinen sieben Kindern. Aber ich habe es nicht gewollt. Ich habe gedacht, nee, das kann man mir nicht zumuten. Also wenn du so Gedanken hast, dann versuch probiere sie aus. Und Gott gibt dir dann auch die Freude dazu, die du dann bekommst. Also sie ist dann jeden, jede Woche gekommen und wir haben wirklich eine gute Zeit miteinander gehabt. Ja, also wenn Faulheit auf menschlicher Ebene dem Fleiß gegenübersteht, so ist es bei der Trägheit, im Geistlichen die Tapferkeit und das Überwinden. Und damit will ich schließen, in der Offenbarung lesen wir ganz viel darüber, wenn wir überwinden, wer überwindet, das hatten wir ja am Anfang auch schon mal, dass unsere Seele trainiert werden muss, ja, im Überwinden. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn ich überwunden habe. Manche sagen ja auch den inneren Schweinehund überwinden, ja, also überwinden, da kommt das wieder. Und ich möchte das einfach mal vorlesen, was da steht in der Offenbarung. Wer überwindet, der erleidet keinen zweiten Tod. Der wird ewig bei Gott leben. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan. Wer überwindet, dessen Name wird nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wer überwindet, dessen Name wird im Himmel bekannt werden. Wer überwindet, der wird mit Jesus auf dem Thron sitzen. Wer überwindet, der wird alles erben. Wer überwindet, der wird mit Jesus und Gott sein. Ist das nicht wunderbar, was da an Verheißung drin ist? Also die Frage, sind Sie im Willen Gottes, sind Sie am richtigen Platz, tun Sie die richtigen Dinge oder was lähmt Sie? Und damit schließe ich erstmal meinen Vortrag.
0: Vielen Dank, Frau Horn. Sie wir sind mittendrin bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Was ist in meinem Herzen? Der längste Weg ist der zu mir selber. Die Behörerinnen und Hörer, Sie können jetzt anrufen bei uns in der Sendung unter der Rufnummer 089 517 008 008. Uns wird interessieren, wie schützen Sie denn Ihr Herz? Und wie ist Ihre natürliche Reaktion auf Angriffe von außen oder zum Beispiel, was Frau Horn auch in dem Vortrag gelebt hat, besprochen äh, hat, schaffen Sie es, in einer Haltung der Dankbarkeit zu leben? Und wie kommen Sie aus Ihren Trägheiten so hinaus? Das würde uns interessieren. Radio Horeb, die Lebenshilfe, die Rufnummer in München 089 517 008 008. Wir hören uns gleich wieder. Sie hören Radio Horeb heute mit der Lebenshilfe. Unser Thema, was ist in meinem Herzen? Der längste Weg ist der zu mir selber. Wir sind im Gespräch mit der Seelsorgerin und Buchautorin Ute Horn. Und wir sind jetzt auch schon verbunden mit einigen Hörerinnen und Hörern. Und ich begrüße als erstes aus Seligenstadt Frau Fröhlich. Ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ich grüße Sie auch von ganzem Herzen und bin sehr dankbar, dass ich Sie erreiche. Äh, Frau Dr. Horn, ich möchte mich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag. Sie sprechen mir so sehr aus der Seele. Und jetzt habe ich eine Frage zu Ihrer Anmerkung, was Wut betrifft. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Körper ruhig bekommen soll und bin voller Ohnmacht und Hilflosigkeit, was die Corona-Politik betrifft. Ich fühle mich so ausgeliefert und das, was da blüten immer weiter Blüten treibt, wie macht man das oder wie kriegt man das, dass man inneren Frieden findet? Ich bete, ich bete jeden Tag, ich höre jeden Tag Radio Horeb. Nur was die Politik, ich kann diese Lügen und diese ganze künstlich hochgehaltene Corona-Politik nicht mehr ertragen. bin am Verzweifeln, ich ziehe auch jetzt an Mark und Bein. Können Sie mir da helfen? Ja, das ist schon eine herausfordernde Frage, muss ich sagen ich ihn. ich habe auch sehr überlegt, ob ich es so Aber was da abläuft, dass ich glaube ja. kein Wort mehr, was die Politik rauslässt.
0: Aber jetzt hören wir erstmal, was die Frau Horn zu sagen hat. Danke, Frau Fröhlich.
2: Danke auch. Mhm.
1: Ja, was, was antwortet man da drauf? Ähm, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit was sie bieten. Also ich habe jetzt zwei Jahre lang immer wieder jeden Tag äh, dafür gebetet, dass die Politiker Weisheit bekommen, dass die Ärzte Weisheit bekommen und habe gesagt, gut Gott, du hast das jetzt so zugelassen. Und äh, auch in dem muss ich
2: zugeben,
1: dass auch viel Gutes entsteht, also diese ganzen... Vernetzungen jetzt zum Gebet, also wir haben zum Beispiel bei Abam über Deutschland sind wir jeden Morgen von sieben bis acht vernetzt äh, und beten eine Stunde lang für Deutschland, was es sonst so nicht gegeben hätte ohne diese Corona-Krise. Ähm, ja, überhaupt der Gebetspegel ist in Deutschland massiv äh, gestiegen. Viele haben sich auch wieder Gott zugewandt, sodass Gott das auch genutzt hat. Und, Aber was ja, macht ich, die
0: Frau Fröhlich mit ihrer Wut?
1: Ja, sie kann sie nur Gott geben und sagen, Gott, ich bitte dich, dass du sie mir nimmst oder ich, ich gebe sie dir jetzt und bitte dich, wohin ich irgendwo handeln sollte, dass ich dann aufstehe und meinen Partnerin äh, übernehme. Ja, wobei der für jeden anders aussieht.
2: Ich, und er macht genau das, was sie auch machen. Ich habe jetzt gestern erfahren, das ist eine sehr gute Bekannte, die hat sieben Kinder großgezogen, so wie sie. Eine Frau, die nur da ist für, für andere Menschen, die religiös ist, die haben sie jetzt in die geschlossene Psychiatrie geschafft, weil sie einfach nur am Verzweifeln ist, zittert. Umfeld Und so kenne ich einige Fälle. Und ich kenne auch Menschen, die habe ich selbst begleitet, die Corona hatten. Das ist eine ganz normale Grippe. Die eine hat sich so stärker, der andere weniger stark. Und ich bin am Verzweifeln. Ich möchte Menschen weiterhelfen, aber auch mir selbst. Ich halte es mhm. kaum noch aus.
1: Mhm. Also das, was ich dazu sagen möchte, ist, dass äh, niemand, also auch keine Corona-Politik, auch keine Krankheit, darf so viel Macht über mich bekommen, dass ich handlungsunfähig werde. Also das ist etwas, was ich auch in meinem Leben versuche zu leben. Äh, genau als ich zum Beispiel diesen Gehirntumor habe, habe ich gesagt, du, Tumor, hast jetzt nicht die Macht über mein Leben. Und ich gebe auch niemand anderen die Macht über meine schlechte oder gute Laune. Ich entscheide mich dazu. Und ich entscheide mich, handlungsunfähig zu werden oder nicht. Und ich möchte das nicht. Und äh, wenn diese Wut überschießend ist, dann löse ich mich davon, wenn ich sie nicht jetzt zu was Gutem einsetzen kann und sag Gott, ich überlasse es dir. Ich ich schaffe es einfach nicht. Es ist mir zu groß, es ist mir zu viel. Ich bitte dich, dass du jetzt handelst. Und äh, Aber aber es ist ja nicht möglich, dass ich dadurch krank werde oder sogar in die Psychiatrie komme. Dann hat diese äh, ganze Situation jetzt hier in Deutschland zu viel Macht über meinem Leben. Dann, äh, dann bin ich auch nicht mehr in der Gottesfurcht. Dann habe ich mehr Angst als Gottvertrauen. Und ich muss einfach davon ausgehen, dass nichts an Gottes Thron vorbeigeht, dass er das jetzt so zulässt. Ich, es, Meine Gedanken sind nicht seine Gedanken und seine nicht meine Gedanken. Ich muss aber einfach da eine andere Einstellung zu kriegen. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können, was ich jetzt sage.
0: Jetzt ist uns die nächste Hörerin zugeschaltet. Da begrüße ich aus Nürnberg die Frau Borbelli. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
3: Hallo. Ja. Ähm. Dankeschön für Ihren schönen Vortrag. Ich habe eine Frage. Ich bin jetzt 67 Jahre alt. Also bis 60 Jahre oder 63 war ich sehr aktiv mit Hilfe für Bedürftige. und Also war mir nicht zu so schade die Zeit und auch gut gespendet halt. Aber jetzt bin ich irgendwie anders geworden. Ich, ich meide Leute. Ich habe immer geholfen. Alle sind zu mir gekommen mit, mit Leid und mit Kummer. Und ich bin jetzt nicht mehr in... in, in bin ich sehr unzufrieden, weil ich, ich... Ich meide diese Leute. Ich bete für sie. Ich höre an, was es ihnen wehtut. Aber ich will nicht weiterhören, wie es ihnen weitergeht. Ich bete nur. Äh, mit Spenden äh, bin ich so... Ich äh, ich spende da, wo am nötigsten ist. Aber da kommen immer andere, die auch so wichtig sind. Und ich kann es nicht ablegen. Ich, mich, in meinem Kopf ist, sind die Gedanken immer da. Ich könnte da auch, weil es nicht so viel ist. Und mein Mann sagt schon, es geht nicht mehr. Und dann würde ich von der was ist wichtiger, für die Kirche zu spenden oder für die Armen zu spenden. Also mein Herz liegt, liegt lieber an die Armen. Und äh, diese Unzufriedenheit in mir, was ist mit mir passiert? Ich höre keine negativen Nachrichten mehr, weil dann kann ich nicht schlafen. Und ich bete die ganze Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht genug ist. Ich frage auch früh, Gott, gib mir heute ein Zeichen, wo ich helfen kann. Und da bin ich immer unzufrieden, weil ich nicht genug mache.
0: Frau Horn, jetzt hat die Frau Borbeli Ihnen schwierigen Ball ins Feld geworfen.
3: Das stimmt.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie halt von, ähm, ja, von Ihrem Alter her schwächer geworden sind, und deswegen nicht mehr so viel können?
0: Jetzt habe ich die Frau Borbeli schon rausgezogen, aber ja. ah, jetzt ist sie wieder da. Wunderbar.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht>
3: äh, Haben Sie den ist, Eindruck, Sie können auch wirklich nicht mehr? Äh, ich äh, ja nicht so viel wie, für, wie früher. Also ich mache schon noch Pakete, aber nicht. Manchmal ist es mir zu viel ja. für Bedürftige.
2: Und ich
1: denke, wenn Sie Nein sagen, gibt das ja auch anderen die Chance, Ja zu sagen. Das habe ich so erlebt. Man darf auch Nein sagen, man darf auch Dinge aufhören zu tun, wenn man den Eindruck hat, man hat nicht mehr die Kraft oder man kann es nicht mehr oder man hat nicht mehr die Freude dazu. Weil ich denke, Gott sagt ja auch, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. Nicht einen großzügigen Geber, sondern einen fröhlichen Geber. Also ich denke, tun Sie lieber weniger, aber das mit fröhlichem Herzen, ich glaube, das freut Gott mehr, als wenn Sie sich jetzt da einen abmühen und selber unzufrieden sind, ich glaube, da ist Gott trauriger darüber. das, kann Rat, das dass sie das, was sie machen, mit fröhlichem Herzen tun?
3: Ah ja, also weniger und mit fröhlichem. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich, ja, das, das geben Nass sie
1: Gott an. Das geben sie ah Gott ja. an und sagen, Gott, ich bin ja bereit, gehorsam zu sein, aber Du siehst, ich kann es nicht mehr und ich gebe es dir jetzt einfach so ab und ich möchte die Dinge tun, die ich mit fröhlichem Herzen tue. Und wenn ich was tun soll, was dir ganz wichtig ist, dann mach es mir deutlich. Du weißt doch, ich will gehorsam sein. So bete ich dann.
0: Die nächste Hörerin ist die Frau Kargel aus Dietfurt. Hallo Frau Kargel, willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, grüß Gott. Ich möchte auch meinen Beitrag dazu leisten, wie man wieder aus diesen negativen Gedanken herauskommt, man kommt in Situationen rein, wo einem der Zorn aufsteigt oder wo Aggressionen hochkommen, aus irgendeinem nichtigen Grund. Und da habe ich einmal von einem anderen gehört, dass das Wort Gottes so eine Kraft in sich hat. Und ich habe von, ein, von einer Freundin so Bibelstellen bekommen in einem Stoffsäckchen. Und da ziehe ich mir ein, eine Bibelstelle, und wenn ich diese Bibelstelle ziehe, dann bete ich schon, lieber Gott, sag mir bitte, was jetzt, was ist, was ist jetzt los? Was willst du mir jetzt sagen in dieser Situation? Damit ich wieder in meinen tiefen Frieden kommen kann. Wo mhm. ich wieder zur Ruhe kommen kann, weil ja die, ja, die Kraft in der Ruhe liegt. Mhm. Und dann ziehe ich mir die Bibelstelle und schlage die Bibel auf. Und dann kehrt wirklich wieder Frieden und Ruhe in mein Herz ein. Und dann sehe ich auch den nächsten Schritt. Der liebe Gott zeigt mir genau, was steht jetzt an. Dann kann ich auch, er zeigt mir den nächsten Schritt, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt wichtig. So kann ich auch die Prioritäten erkennen, wo ich mich nicht im, ja, in Unwesentlichen da verhedere. Und, ja, und vor allem das zweite, wo wo die Vorgängerin gesagt hat, wo kann ich meinen Frieden wiederbekommen im Herzen, wo die Angst weggeht. Da hat sie ja gesagt, die Dankbarkeit ist ganz wichtig auch. Und vor allem auch, es heißt ja, wer singt, der betet doppelt. Und diese Lobpreismusik, also ich kann Radio hören danken für diese schöne Lobpreismusik. Also wenn es mir schlecht geht, dann ist es wie weggeblasen. Wenn ein Lied kommt, ja, mit Lobpreis, der das Herz wieder erhebt. Und ja, ich kann jedem Menschen nur empfehlen, wenn es einem schlecht geht, und der oh, liebe Gott, ja, gib mir ein Zeichen. Einfach das, die Bibel aufschlagen. Das Wort Gottes hat so eine Kraft und er gibt Weisung und ja und Frieden. Zeichen
0: danke Ihnen, Frau Kagel. Danke Ihnen. Gottes Segen für Sie.
4: Ja, Ihnen auch. Und ein herzlicher Gruß. Ja, danke schön.
0: Frau Horn, haben Sie so Erfahrungen gemacht, mit dem auch, dass Ihnen Gottes Wort so den Frieden gibt? Ich, ich denke jetzt einfach auch gerade an unsere erste Hörerin, die die Frau Fröhlich, die diese große Wut auch beschrieben hat. ja, mhm. das wirklich Gottes Wort, egal was ich jetzt ziehe, die Frau Kargel hat es ja auch gesagt, sie zieht einfach einen, einen Bibelspruch, dass mhm. dieses Wort Frieden bringt.
1: Doch, das habe ich ganz oft äh, erfahren, auch jeden Morgen in den sogenannten Losungen gibt es ja auch immer zwei verschiedene Sprüche und es ist schon unglaublich, wie oft das in meine Situation hineinspricht und mir Frieden gibt äh, oder einfach halt die Bibel aufschlagen und anfangen zu lesen, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Wort Gottes hat ja Kraft und äh, Wegweisung ist darin und aus dem Hören heraus dann handeln, aus der Stille heraus handeln, das ist ganz wichtig.
0: Das ist so, was eben Frau Fröhlich, die erste Hörerin, und die Frau Borbeli sagten, wir hatten so das Thema der Wut, aber dann auch irgendwo der, der Ratlosigkeit, dass wirklich, ähm, ich musste da immer dran denken, dass Sie sagten, als Sie Ihre Liste geschrieben haben, wo Sie neidisch sind, dass Sie danach auf die Knie gegangen sind und Gott sozusagen diese schlechten Gefühle hingehalten haben, ja. Normalerweise mhm. denkt man, ja, ich halte Gott meine Freude an ihm und meinen Dank hin, aber dass eben auch wir auch unsere Wut, unser Zorn, unsere Hilflosigkeit ihm einfach so hinhalten dürfen als unsere Gaben. Mhm. Haben Sie, können Sie das so bestätigen als Erfahrung, dass das ein guter Weg ist oder sollten wir das anders machen?
1: Frau? Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall würde ich das so unterstreichen.
0: Mhm. Und
1: wie gesagt, eigentlich dürfen wir niemand die Macht über uns und unser Leben geben, außer Gott. Ja, ihm sind wir unterstellt und äh, ja, keine Situation äh, darf uns machtlos machen und, äh, und in dem Sinne krank machen das ist mir ganz wichtig geworden in meinem Leben, dass ich sage, Gott, du bist der Einzige, der über mich urteilen darf, du bist der Einzige, der mir Identität gibt, du bist der Einzige, der entscheidet, wann ich sterbe und wie ich sterbe und ich gebe keiner keiner Krankheit die Macht über mein Leben, aber ich gebe auch keinen anderen Menschen die Macht über mein Leben, dass sie entscheiden, ob ich gute oder schlechte Laune habe oder wie ich drauf bin oder ob ich Angst habe oder nicht, sondern ich komme mit meiner Angst zu dir, ich lege sie auf deinen Altar, ich löse mich davon und ich bitte dich um deinen Frieden für mein Herz. Und so lange gehe ich zu ihm, bis ich empfinde, ja, jetzt ist dieser Frieden auch in meinem Herzen angekommen.
0: So lange zu ihm geben, bis der Frieden im Herzen angekommen ist, das nehme ich als Schlusswort, Frau Horn. Mhm. Ganz herzlichen Dank für Ihre Worte und auch für Ihre Offenheit, dass Sie uns wirklich an Ihrem Leben und auch an Ihrem Ringen haben teilhaben lassen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei den drei Hörerinnen, die angerufen haben. Danke Ihnen. Die Lebenshilfe, die wird im Nachtprogramm heute um 23 Uhr wiederholt. Und Sie können sich diese Sendung aber jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen www.horib.org. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen am Freitag um 10 mit dem Thema Verkündigung als ein Werk der Nächstenliebe. Radio Maria in den ärmsten Ländern der Welt. Referent wird Bernhard Mitterruzner sein, Er ist Koordinator der Redaktion Radio Maria Weltfamilie. Und aktuell sind ja auch gerade drei ja, Mitarbeiter von Radio Horeb, Marion Kuhl und Michael Wielert und Susanne Wundrak in Afrika. Radio Horeb wirklich als Weltfamilie. Eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie auch kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer die finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das hoffentlich in vielen Kirchen ausliegt. Wenn es in Ihrer Kirche noch nicht auslegt, dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem Pfarrer. Der Radiohohreb CD-Dienst ist erreichbar unter 08328 921 120. Und beim Radiohohreb Hörerservice würden Sie auch Kontaktdaten von Frau Horn bekommen. Wenn Sie Literatur von ihr haben möchten, sich einlesen möchten, Radiohohreb Hörerservice 0049 08328 921 110. Radio Horeb Hörerservice. Danke an Frau Horn, viel Segen für Sie und Ihre Familie und für die vielen Aufgaben, Dank. die Sie da haben. Ganz herzlichen Dank, Frau Horn, für Ihre Offenheit. Ja, Sie Gott. Dank. Und an der Stelle verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche Ihnen Gottes Segen, bleiben Sie behütet.